0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино. Это будет первый короткий выпуск о том, как снять свой первый документальный фильм, и почему видеографы — идеальные люди для того, чтобы снимать документальное кино. Мои обучающие программы стали проходить видеографы и я всегда считала, что у видеографов большой потенциал для съемки документального фильма. Почему? Потому что хороший режиссер должен знать, как происходит каждый этап работы над фильмом, так как режиссер — это директор фильма, он должен уметь или представлять себе, как делается монтаж, как пишется сценарий, как проводятся пробы, он должен понимать законы построения кадра, законы драматургии, иногда даже рисовать раскадровки. Довольно частая история, когда режиссер является одновременно автором сценария или выступает в качестве второго оператора, а иногда и полностью сам снимает фильм, сам монтирует. При этом в какой-то момент с наличием определенного опыта он уже понимает, где он более компетентен, а что может смело полностью делегировать другому специалисту. Например, вы умеете монтировать, да, но вы делаете это не идеально или вы делаете это слишком долго. И почему бы не делегировать это режиссеру монтажа, который смонтирует ваш фильм за несколько суток, в то время как вы будете корпеть над ним э, неделями и месяцами. К тому же существует такая вещь, как когда вы сами снимаете свой фильм, то вы перенасыщаетесь информацией и не можете абстрагироваться от того, что происходит на экране. То есть вы слишком влюблены в ваш материал, чтобы монтировать его самостоятельно. Это тоже большая проблема, и здесь точно так же помогает делегирование. И видеограф, как хороший режиссер, он умеет снимать, монтировать, постраивать историю, умеет общаться с героями. Казалось бы, полный матч. но есть одна проблема, один нюанс. Свобода действий убивает видеографов. Свобода действий заставляет видеографа чувствовать себя потерянным. Когда ты едешь к героям, которые тебе платят, и выполняешь работу за деньги, это одно. Здесь все понятно, все четко. А когда ты едешь к героям, не понимая, что у тебя в итоге получится, получится ли вообще твой фильм, и кому этот фильм потом будет нужен, и тебе за него никто, скорее всего, не заплатит, так как это твоя первая работа то очень сложно на это решиться. Сложно ошибиться, сложно сделать что-то неидеальное, ненужное, непривычное для себя, когда ты привык делать идеально и красиво, и уже знаешь как. Ты уже знаешь, что ты приезжаешь героем, снимаешь какую-нибудь там лавстори или день рождения, ты знаешь, что тебе нужны улыбки, тебе нужны какие-то тосты, тебе нужны слова бабушки, которая говорит о том, как она любит своего внука или внучку. И все понятно. Но сложно вдруг сделать что-то по-другому. Но именно в этом сложном и страшном точка роста. Всегда. Какие советы я могу дать человеку, который хочет снять документальный фильм, но не понимает, с чего начать и как это сделать? Первый совет, который я могу дать, это снять фильм на некую хайповую тему. Например, что-то происходит вовне в какое-то очень мощное яркое событие, к которому вы можете тут же подключиться и сгенерировать некоторую идею, какой-то некоторый смысл, который вы в этом найдете. К примеру, недавно в Москве закрыли театр гоголь Гогель-центр ⁇ и это стало таким знаковым, значимым событием, которое на самом деле не то чтобы про закрытие театра, а о чем-то большем. Можно было бы взять камеру, пойти туда и снять, как все это происходит, взять интервью у зрителей, у гостей и придумать какую-то концепцию, как это все облечь формат фильма. Но еще не могу не сказать про события, которые происходят в мире, начиная с 24 февраля, и, как многие документалисты, пытаются эти события отрефлексировать. Я думаю, что в следующем году и еще через год появится большое количество фильмов, посвященных тому, что мы называем спецоперацией. Но помните о том, что вы снимаете этот фильм не для того, чтобы упасть куда-то вниз и потянуть за собой зрителя. Ваш фильм должен давать надежду на светлое будущее, даже если это кажется вам неуместным или невозможным. Потому что о серьезных вещах всегда круче говорить через юмор. Например, я вспоминаю последний документальный фильм, который я посмотрела на фестивале Битфильм. Это фильм Руслана Федотова, куда мы едем невероятно смешное эссе о жителях метро, где просто болят скулы от смеха, но вместе с тем в душе рождается какое то невероятное ощущение тоски такой очень теплый приятный и Вот эта глубина, какая-то темы и освещение вообще нашей жизни, жизни в России в том числе, она достигается путем юмора. Кино — это всегда развлечение для человека. Не нужно забывать, что кино человек смотрит чаще всего для того, чтобы отвлечься, развлечься, получить заряд какого-то вдохновения, положительных эмоций. Еще один способ зайти в долг — взять нескольких героев, а не одного, и снимать социальный ролик. Потому что когда у нас есть несколько героев, несколько персонажей, за ними интереснее наблюдать в кадре. И второй момент — это социальные темы, которые могут отозваться людям со схожими проблемами, со схожими задачами. Третье — снимать известного человека. Здесь мне вспоминается история доте Александровой, создательницы модельного агентства Люмпан, которая рассказала однажды, что ей написала некая девушка в директ и сказала... «Привет, Авдотья! Мы хотели бы снять документальный фильм о вашем модельном агентстве. Возьмите нас с собой в Париж, в Европу. Вы же нам организуйте пропуск на показы и организуйте нам, где нам пожить, где нам поспать. покажите нам закулисье модного мира и так далее». То есть ребята изначально были настроены на то, чтобы проникнуть в какой то закрытое комьюнити и за счет популярности другого человека стать популярными и самим. Нет, это так не работает. Для начала вы должны быть заинтересованы в теме. Например, когда я снимала фильм «Это я, Машенька» про довольно известную московскую художницу Машу Янковскую, у меня не было задачи снимать именно известного человека и тоже стать известной благодаря тому, что я снимаю кого-то популярного, кого-то медийного. У меня была задача исследовать природу востребованного таланта, как стать популярным, как развить свой талант, как вообще обращаться со своим талантом так, чтобы тебя заметили. У меня была задача исследовать именно эту тему, и благодаря Маше я очень много в себе открыла, очень многое поняла. Я сняла этот сериал самостоятельно, используя iPhone и минимальное количество оборудования, Сняла его за свой счет, и благодаря тому, что этот сериал увидели нужные люди, меня пригласили на съемочную площадку работать уже за гонорар и снимать за гонорар. Поэтому не бойтесь бросаться в этот омут с головой. Четвертое. Снять короткий метр или сериал. Когда вы начинаете работать в новом для вас жанре документального кино, не стремитесь снимать сразу полнометражный фильм. Это сложно. Тем более, если до этого вы работали с короткометражными 15-20 минутными видеографическими роликами. Короткий формат легче монтировать, в коротком формате легче выстраивать драматургию. Пятый совет. Не снимать, а разработать несколько тритментов на каждую идею и продвигать их на конкурсах и питчингах. Здесь я тоже приведу в пример свою историю с сериалом «Мамы», который вышел в итоге на стриминговой платформе «Старт» и сейчас доступен в том числе и на других платформах, таких как «Винг», «Иви» и так далее. Я просто пошла снимать «Мам», которые были мне интересны, на iPhone и смонтировала небольшой драфт, то есть черновик будущего сериала, расписала весь концепт, всю идею и печенговала этот проект продюсеру стриминговой платформы. Продюсер заинтересовался моим проектом, и в итоге он вышел вместе с финансированием платформы. Шестой совет. Снять кино о компании, знакомом бизнесмене. Документальное кино и в целом документальный метод проникает всюду. Он есть уже в рекламе, в литературе, и где только его нет. Вы можете не просто снять кино, но и помочь знакомому другу, предпринимателю рассказать о его бизнесе, рассказать о его ценностях и помочь в продвижении его продукта. Таким образом, если у вас получится что-то хорошее и интересное, то к вам могут обратиться другие клиенты, другие предприниматели для того, чтобы вы сняли фильм про их деятельность. Седьмой совет — делегировать процессы. Понять, что вы умеете лучше всего. Возможно, вы супер круто снимаете, а монтаж дается вам тяжело и туго. Или наоборот, круто монтируете, а работа со звуком не идет. Не обязательно учиться всему и уметь все. Делегируйте, соберите команду. Так вам будет гораздо проще снять свой первый фильм. Еще такая важная вещь, которую почему-то многие упускают или не обращают на это внимания, это насмотренность и начитанность. К сожалению, да, ты не начнешь снимать какие-то глубокие вещи и не начнешь видеть в повседневной жизни эм, того, что в ней скрыто, каких-то скрытых смыслов, пока ты не создашь внутри себя мир образов. И этот мир образов и мир каких-то ассоциаций он возникает только тогда, когда мы много смотрим других фильмов и что-то черпаем из них какие-то художественные приемы, интересные способы взаимодействия с героем, интересные темы, интересные кадры. И пока мы не читаем книги. На самом деле книг посвященных именно документальному кино не так много, но я предлагаю вам читать просто книги биографии интересных вам режиссеров мемуары и истории создания ваших любимых фильмов. Если вы решили связать свою жизнь с документальным кино, я рекомендую прочитать книгу издательства «Сеанс», которая называется «Расторгуев», посвященную режиссеру-документалисту Александру Старгуеву. Еще прочитайте книгу Герца Франка «Карта Птолемея». Мне кажется, это такая библия документалиста. Где смотреть документальное кино? На самом деле, где угодно. Документальных фильмов очень много на стримингах. Также есть отдельная платформа, например, «Пилигрим», фильм. И последний совет, который я хочу дать — просто начните. Просто начните снимать фильм. Просто возьмите камеру, нажмите на «рэк», на запись, направьте свою камеру на героя и начинайте снимать. Начинайте фиксировать жизнь. Потому что пока вы чего-то не попробуете, вы не поймете, как это делается. Никакая теория, никакие курсы, никакие книги не дадут вам исчерпывающую информацию о том, как снять документальный фильм. Как понять, о чем снимать? Интерес всегда исходит из непонимания, из страха. Интерес к теме. Например, я сняла сериал о материнстве, потому что не знала, как быть хорошей мамой. Честно говоря, я сейчас не знаю, но работа над сериалом стала для меня такой терапевтической. И все равно помогла мне закрыть какие-то вопросы относительно моего материнства. Или, например, девушка, которая проходила недавно а, видеомастерскую скиллбокса, где я была одним из преподавателей, она не знала, как быть с диагнозом, который ей поставили. И сняла фильм о девушке с таким же диагнозом. Чтобы помочь сама себе, не обязательно становиться великим, достаточно стать хорошим. Это тоже очень-очень сложно. Синдром самозванца не позволяет нам сделать плохо. И в итоге мы вообще ничего не делаем. Но представьте человека, который хочет стать видеографом с нуля. Что бы вы ему посоветовали? Это сложно или возможно? С чего ему начать? Вы также с нуля хотите стать режиссером. Это тоже возможно. Чтобы снять кино, не обязательно становиться режиссером. И посвящать этому всю свою жизнь. Вы можете снять один фильм и просто попробовать. Я напоминаю, что у меня есть инструкция, как снять документальный фильм. Купить ее можно, написав мне в директ. Это сто страниц в PDF-формате с ответами на вопросы, как выбрать тему, как найти героев, как предлагать съемку и общаться с героем, как собрать команду и рассказать историю. Присылайте вопросы, идеи предложения на почту проекта, указанные в описании подкаста. Напоминаю, что наш подкаст поддерживает документалистов со всего мира. Вы можете прислать анонс вашего фильма, новость, связанную с документальным кино на почту проекта, и я расскажу об этом в подкасте. Всем пока! не шуми, пожалуйста, я записываю подкаст, не мяукай.